0: Analizamos de la mano de los protagonistas de la noticia. Hashtag Al día Live.
1: Dos, siete minutos de la tarde, amigos en el radio de las redes sociales. Y hasta ahora vamos a conversar con Joel Horta, abogado y presidente de la plataforma Vía Electoral. Joel, te saluda, Argel Vera. Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Feliz tarde, Argel, y muy bien. Gracias bueno. por la oportunidad.
1: Por fin pudimos conversar, pero bueno, la dinámica informativa no nos permitió los días anteriores que teníamos previsto hacer la entrevista, ya estamos aquí conversando. Quisiéramos que nos apoyes en el análisis político de este día. Eh, hay negociaciones en distintos niveles del punto de vista de lo político. Recientemente hoy se ha conocido una información del Tribunal Supremo de Justicia exhortando a la Asamblea Nacional para todo el tema del Comité de Postulaciones electorales. ¿Cómo ves tú el asunto político en Venezuela? ¿Cuáles son los panoramas, los escenarios que vislumbras tú en este momento? ¿Crees que verdaderamente pueda llegarse a un acuerdo que a través de las elecciones pueda permitir realmente dirimir eh, lo que viene atravesando Venezuela ya desde hace algún tiempo?
0: Yo soy un convencido que la salida a la crisis política económica y social que vive Venezuela la más profunda desde la historia republicana solo podrá solucionarse por la vía electoral, constitucional y democrática desde hace unos ocho meses hemos venido manifestando y en la mesa de diálogo nacional se le dijo al país durante todos estos meses que el asunto del Consejo Nacional Electoral se iba a dirimir en el Tribunal Supremo de Justicia tal como sucedió con los dos últimos consejos nacionales electorales porque no hubo en aquellos momentos la posibilidad que las fracciones políticas se pusieran de acuerdo en los nombres de los rectores porque cada fracción política aspiraba a presidir el organismo nadie le puso actitudes y pues ocurrió la omisión legislativa en este momento es incluso peor la situación que en años anteriores Porque el 5 de enero de este año Cuando se produce la dicotomía del poder eh, legislativo Y entonces se inventa en ese, en ese gobierno de fantasía Dos asambleas nacionales también Eso impide que ninguna de ambas tenga los dos tercios y volvemos a lo mismo no deponen actitudes de ninguna de las partes y por tanto es imposible que se nombre un Consejo Nacional Electoral ya cuando se vieron con la sobra al cuello porque la mesa de diálogo en conversaciones con el gobierno logró un acuerdo para nombrar un Consejo Nacional Electoral mucho más equilibrado pero no solo en los cinco rectores principales sino en los rectores suplentes en las juntas electorales regionales el, la conquista de eh, la incorporación de un rector de oposición a la junta electoral nacional pero además la posibilidad de la modificación del estatuto electoral para que en las próximas elecciones haya representación proporcional de las minorías y haya los cocientes nacionales eso va a ampliar el número de parlamentarios, calculamos entre 189 y 191 parlamentarios. Pero, además, tenemos una modificación, o tendremos una modificación al día de hoy, se elige el 70% de los diputados nominalmente y el 30% por listas. Ahora será 60% por listas y 40% nominales. Eso le permite a la oposición venezolana, yendo en una política de alianzas acertada, la posibilidad de lograr un número de parlamentarios bastante importantes La intención no puede seguir siendo polarizar o lograr arrasar y que en el próximo parlamento alguna de las fracciones tenga las dos terceras partes. No, se trata de tener un parlamento variopinto con la representación de todas las fracciones políticas, lo que va a permitir dirimir nuestros asuntos a través de del diálogo, la conversación, el acuerdo. Es decir, la verdadera política, el rescate de la política con P mayúscula Nosotros... Ahora,
1: cuando tú hablas de hacer política, que eso es importantísimo en el proceso de poder llegar a acuerdo de poder llegar a un consenso ¿Qué tienen planteado o qué está planteado de acuerdo a la información que tú manejas desde tu perspectiva? Para políticamente hacer con aquellos factores que no están de acuerdo, vamos a por lo menos a ver ahorita un titular, el principal del Nacional dice que eh, la Asamblea Nacional no acatará el exhorto del TCJ para designar los rectores del CNE, refiriéndose obviamente a todos los diputados que eh, respaldan al diputado Juan Guaidó. Eh, para que haya una solución política efectiva en el país, una de las cosas que analistas y e incluso actores políticos han señalado es la importancia primero de eh, que sea en consenso. ¿Para qué? Para que se genere confianza y para que todo el mundo pueda participar un proceso transparente. ¿Qué se va a hacer sí. políticamente para poder
0: justamente lograr eso? Políticamente hay que deslindarse del radicalismo que representa el señor López y el señor Guaidó. El diputado Guaidó va a jugar al paralelismo. Te aseguro que van a pretender nombrar un CNE paralelo para seguir confundiendo a la gente y para invitar y responsablemente de nuevo a la abstención. El, el grupo democrático, el grupo de oposición que entiende que la vía electoral debe deslindarse de una vez por todas de voluntad popular y su dirigencia arriba, porque en las regiones observamos mucha gente que militaba en esos partidos y al igual que el ala radical de, de Primero Justicia. Esa gente no quiere sino la vía insurreccional, y responsablemente así lo denuncio. No es posible, no es posible que luego un sector de Nuevo Tiempo y un sector de Acción Democrática han estado conversando con el gobierno para solicitar la incorporación de dos rectores y exigir la presidencia del organismo sabiendo que eso no lo va a conceder el gobierno para tener entonces la excusa de seguir atizando a, la, a los venezolanos de buena voluntad en el tema de la abstención. Esa gente irresponsablemente convocó al país a la abstención en el 2005 y le entregaron la Asamblea Nacional a el chavismo, para que de ese modo montara toda esta estructura jurídico-política que tenemos hoy día donde tienen el poder absoluto sobre todas las instituciones luego irresponsablemente hicieron lo mismo y entregaron la mayoría de las gobernaciones y las alcaldías y por último, regalaron la reelección al presidente Maduro porque sencillamente el candidato fue Henry Falcón y no fue ninguno de ellos porque el ego el egoísmo es lo que les caracteriza, no son venezolanos, pareciera, no sé dónde, dónde dónde, están parados y nos tienen metidos junto con el radicalismo del gobierno en esta locura de país en la que vivimos hoy día en vez de estarse ocupando de ver cómo se resuelven los problemas del venezolano en relación a los servicios públicos de luz, de luz, de agua de telefonía, de, de gasolina en fin, de, de la educación de, de la salud de lo que se tiene que ocupar la dirigencia política, viven es, pendientes de cómo a través de la fuerza cambiar al gobierno porque esa fracción tan pequeña Argeli, que no llega al 8% de acuerdo a las encuestas no tiene los votos pero tampoco tiene las balas esas chapucerías que han hecho tratando de, 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 por la vía de la insurrección, tomar el poder, lo que han sido son esos, chapucerías.
1: Ahora, la, yo plaza, que si era, la
0: plaza que si de Tamir, tu, eso es una locura.
1: Quisiera ¿Cómo? tu valoración en base a dos aspectos que están vinculados en medio de lo que comentas. Uno tiene que ver con eh, las personas que apoyan al diputado Guaidó y a esos partidos que tú comentas. ¿Cómo se va a hacer? Porque, insisto, el tema de la confianza es importante y el tema para llegar al consenso, porque si no, eh, prácticamente se queda en lo mismo. Y eh, el otro aspecto que quiero uh, consultarte tiene que ver con la comunidad internacional. Es una realidad que hay muchos gobiernos del mundo que apoyan al diputado eh, Guaidó y que han insistido, aunque hablan de que se haga... Eh, un proceso eh, consensuado han insistido en que tanto eh, es importante escuchar eh, lo que plantea el presidente Maduro o los que andan con el presidente Maduro como lo que plantea el diputado Guaidó y que para reconocimiento internacional y pues que para que se consideren que estas elecciones realmente eh, puedan tener efectividad sean válidas, etcétera, etcétera tiene que haber el consenso como lo hubo por ejemplo para lo del tema de la Organización Panamericana de la Salud y para el tema de lo del COVID. Entonces, ¿qué se va a hacer allí para que se pueda dirimir eso?
0: Yo insisto en que las conversaciones con ese sector son prácticamente inviables. Me, me refiero al, al sector de su dirigencia, no a, a, a su militancia y a la gente, al venezolano que de alguna manera le han, le han delegado su confianza. Con, con los venezolanos tenemos que hablar con la verdad por delante y lo mismo tenemos que hacer con la comunidad internacional. Yo estoy convencido que en la medida que a esos países se les muestren nuevos rostros, nuevos liderazgos, en la elección próxima de una asamblea nacional dialogante, que lo primero que haga sea tratar de restablecer las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y con los gobiernos de la Comunidad Europea que hoy andan en la dirección del bendito mantra que nunca ocurrió ni ocurrirá. Aquí el camino constitucional es claro. Elecciones parlamentarias en el 2020, la búsqueda del revocatorio ...en el 2021... ...porque es el lapso establecido en la Constitución... ...y elecciones de alcaldías... ...y gobernaciones en diciembre... ...del 2021... ...si el mandato del presidente Maduro... ...es revocado... ...se convocarán a nuevas elecciones... ...si, si ese mandato... ...no es revocado... ...tendremos que buscar entonces... ...conseguir el mayor número de espacios... ...en el país... ...para luego... ...con una robusta candidatura de oposición derrotar al PSV en las próximas elecciones, ese es el camino constitucional, lo demás Argery son uh -huh. fantasías, lo demás pensar que, que, que el presidente Maduro va a renunciar, eso no, no está en su no está en su agenda. Pensar Ahora, que la, que la, no la, la fuerza nacional se va a fracturar para deponerlo, eso Yo también es una, es una fantasía.
1: No es una fantasía el hecho de la necesidad y de la importancia de ganarse la confianza de la gente. ¿Cómo van a lograr la designación de un Consejo Nacional Electoral? que sea eh, aceptado y que tenga la confianza de la mayoría de la población. Por allí hay este, oficialmente algunas eh, informaciones que aseguran que hay algunos eh, dirigentes de los partidos del denominado G4 que han estado eh, a, manteniendo conversaciones con el gobierno y con algunas instancias. Esto sí, es pero verdad, yo... Incluso, porque incluso se comentan que ya hay nombres para eh, la designación de los nuevos rectores.
0: Y bueno, lo que se dice es que ellos hicieron la propuesta de, de un hermano de Bernabé Gutiérrez, eh, importante líder de, de Acción Democrática, y aspiraban la presidencia del organismo para Gerardo Blight. Eso es lo que se dice, yo no participé en esas reuniones, pero es lo que se corre en los pasillos, en los pasillos donde se produjeron estas reuniones.
1: Ahora, también están hablando eh, de que hay un consenso, por ejemplo, en cuanto a nombres como Rafael Simón Jiménez, Luis Emilio
0: Rondón, son los otros. Bueno, eso, bien. eso, eso es eso es lo que se ha eh, conversado de este lado y ya sería un avance porque de de, de cuatro rectores a uno ya serían de tres rectores a dos ya eso es un avance la incorporación de uno de esos diputados ...de esos rectores de la oposición... ...en la Junta Electoral Principal... ...es otro avance importante... ...el problema... ...Argel y es que... ...no se puede ver la política... ...como el todo o nada... ...y el gobierno... Algo, ...el gobierno también juega la abstención... ...porque la abstención les favorece... ...ellos en un terreno... ...de una gran participación... ...saben que están listos... ...liquidados... ...porque hoy día son minoría... ...minoría en el país... El, el, el PCV cuenta con un respaldo una base electoral de 4 millones 5 millones de, de votantes que son muchos todavía pero la oposición tiene mucho más los dobla ahora, ¿cómo entonces si nosotros tenemos mayoría electoral un grupo de la oposición promueve la abstención? es una tontería solo que y eso hemos estado nosotros conversando también Uh -huh. con los sectores del gobierno sobre la necesidad de habilitar a los partidos políticos y de habilitar a los liderazgos que hoy están inhabilitados. Aquí tenemos que cesar en esa manía que si no soy yo no es nadie. No se la
1: abrir, ¿Cuáles serían los partidos que ustedes están proponiendo que se habiliten? a ver.
0: Bueno, nosotros creemos que los partidos políticos que están en el ánimo de participar o lo han manifestado como Acción Democrática y Nuevo Tiempo si están en ese deseo, sean habilitados porque además ambos tienen la posibilidad de ir de nuevo a, a la recolección de sus firmas y sus cosas y poder quedar habilitados e incluso eso a través de un acuerdo político, perfectamente se puede realizar y que vayamos la mayor cantidad de partidos políticos que nos oponemos al gobierno del señor Maduro para poder nosotros en unas planchas bien armadas, lograr una mayoría parlamentaria, no en el ánimo de esta legislatura actual, que es salir del presidente de la República, no, es salir de los graves problemas que tiene Venezuela, a través de la posibilidad de dialogar con los organismos multilaterales y conseguir los créditos necesarios y requeridos para poder solventar el tema eléctrico, el, el tema de la, del agua, el, el, los grandes temas, Ariel, que es lo que le importa en, a, a final de cuentas al ciudadano. Bueno, Joel,
1: de verdad que te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta tarde, vamos a seguir pendientes allí de del acontecer político y de cuánta información se va generando. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias a ti por la oportunidad, muy amable.
1: Amigos, en radio de las redes sociales era Joel Horta, abogado y presidente de la plataforma bielectoral con quien estábamos conversando